0: Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич, и подкаст Многоэтажная Америка». Сегодня, в сегодняшнем выпуске, будет приинтереснейшая информация, я бы даже сказал так, информация по проживанию в США из первых рук от человека, который поехал туда, как и многие, сначала учиться и потом все-таки воплотить какую-то мечту в реальность. Сегодня в гостях у нас будет Ромеро, так его зовут, так он себя называет. И просит называть окружающих Ему 29 лет Проживает Ромера у нас в Балтиморе Итак, Ромера, привет
1: Всем привет Спасибо, что пригласил меня Я очень рад, что ты меня пригласил Потому что последние две недели Я слушаю твои подкасты каждый день Очень интересная информация
0: очень приятно, что стал постоянным слушателем. Напомни, пожалуйста, город Балтимор. В каком штате он у нас находится?
1: Это Мэриленд Находится между Нью-Йорком и Вашингтоном. Нью-Йорк, получается, в часе езды. Ой, в трех часах езды, а Вашингтон в часе езды.
0: Ну что ж, теперь примерно мы представляем да, на карте, вот так вот чисто в голове, где ты находишься, это восточное побережье. И я думаю, что стоит рассказать нашим слушателям прямо сейчас, с чего вся началась твоя история, и история переезда на другой континент. Значит, стоит упомянуть, что Ромеро родом из Бишкека, Киргизия. Расскажи, наверное, сам, как все начиналось.
1: Ну, в принципе, по-моему, я бы начал бы все с того, что в девяносто пятом году э, я прошел в киргизско-турецкий мужской лицей, где усиленно учили английский язык и турецкий язык, плюс компьютерные технологии. И когда я в 2000 году закончил, то у меня, получается, я знал четыре языка, плюс знал компьютерные технологии, был таким программистом до костей. и все Гиком, мои гиком ко как их называют, да? Да, да, да. И вот все мои э, одноклассники, они были лучшие из лучших, и все уезжали за границу, в основном в Турцию. И вот я, получается, у меня было две попытки, я не смог пройти в Турцию, год пробыл в Бишкеке, потом через год я сумел-таки найти э, программу, по которой я смог уехать на Кипр на два года, Последней... И это было,
0: насколько я помню, как ты мне говорил, в 2001 году, да? да. А, то есть, э, и расскажи поподробнее об этой программе, что это за программа, могут ли другие по ней ездить, или это какая-то такая частная?
1: Да, это был частный свой канал, то есть определенная группа лю людей, они, получается, сделали эту программу, и э, они только своих людей туда пускали. И я, а в чем, в
0: чем интересы этих людей, которые сделали эту программу? Они есть... хотели,
1: чтобы по, по окончании этой программы ты работал в этой компании.
0: А, тут тут, тут же нашелся капиталистический такой э, 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 да,
1: да. И, э, э, и вот, нас отправили четверых, два пацана, две девчонки, на Кипр на два года, э, жили получается в двух километрах от этого Средиземного моря, все там на английском, в четвером в одном доме, то есть был такой фан, то есть мы там просто как будто я в сказке жил, то есть там, по-моему, на тот момент был такой фильм «Элена и ребята», где там подростки там между собой общаются куда-то, ходят, и я, получается, жил беззаботно вот эти два года, и тогда у меня была еще мысль, тогда еще блогов не существовало, я хотел там какие-то свои заметки писать, что такое. Это одна из причин, почему я когда в Америку переехал, начал писать блог. Потому что проходит время, ты вот эти все вещи забываешь, что с тобой происходило, все так умирает.
0: Это точно. Кстати, вот я думаю, что нашим слушателям это будет под заметку, да, то, что, наверное, все-таки стоит, если вы куда-то едете, в какую-то другую страну или в другой даже город, как-то документируйте свои ощущения просто на бумажке, не знаю, сейчас множество смартфонов, можно делать какие-то заметки, просто несколько слов о своем состоянии, что вам понравилось, и как вам какое, какое у вас было ощущение от того или иного города или там человека. Потому что вот я на своем опыте, например, могу сказать, я был в 2007 году в США, и вот сейчас, поднимая те записи, которые я оставлял там, я сейчас вообще их не помню, но читая, я как на машине времени просто отправляюсь туда и заново все это на себе чувствую. Да, да, да. Угу. Продолжаем дальше. Кипр, там ты получил, получается, учился в колледже, правильно понимаю? Да, да, в колледже. Колледж, причем там были какие-то, насколько я знаю, возможности дальнейшего обучения.
1: Да, да, да. То есть третий год должен был продолжиться во Франции, в Париже, но спонсор как бы сказал, что у нас как бы кризис, мы не сможем тебе оплатить, если хочешь, езжай за свой счет. У меня таких денег не было, поэтому получается я вернулся обратно обратно в 2003 году я вернулся. Год я был в Бишкеке, пытался найти работу официанта. Получается, не мог даже найти работу официанта. Кое-как устроился сначала переводчиком, потом сайта делать, а потом, получается, в 2004 году у меня дядя, у которого был свой бизнес в Москве, он решил, то, что ему там 33 года, он далек от учебы, он поступил в МГУ, и он сказал, что типа давай, типа ты мне поможешь с учебой, а взамен ты можешь там у меня пожить, там пообщаться с этими МГУшниками. На что я сказал, конечно, что-то мне в делать. Я поехал к нему. Получается, через два месяца у нас не сложилось. То есть он там... Ну, учеба была для него реально очень сложная. То есть не стал он это все учиться. И у нас отношения тоже немножко подпортились, потому что я жил у него в доме, а когда у тебя кто-то в доме живет, расхаживает, как, как у себя дома, то есть... Напрягает. Отношения...
0: То есть он, ты стал его напрягать.
1: И вот через два месяца он там в ноябре там меня выгнал из дома в 12 часов ночи со всеми чемоданами. И я, получается, у меня были на тот момент два одноклассника, которые с с, с киргизской турецкой полиции, uh -huh. они меня утили, то есть я из общежития в общежитие жил, потом как бы э, нашел тетю, которая тоже искала э, квартиру себе. Мы заселились, я там на дискотеке познакомился с одной девчонкой, uh -huh. потом как, нашли э, эту квартиру, в этой квартире были одни девчонки, то есть я убедил их, то, что Мне, я не Мне кажется,
0: Рамера ты просто наверстывала пущенное в мужском колледже, когда учился в
1: Киргизии.
0: Да, и продолжай дальше.
1: И вот, получается, там были одни девчонки и был толпогон, То есть там реально в, в одной комнате было вообще восемь человек. Э, все на матрасах, на земле. То есть я как китаец прожил достаточно большую часть э, мос московского э, проживания. Э, два года там работал программистом. Э, то есть я приходил, мне говорили, ты знаешь там JavaScript? Я говорю, знаю, хотя я его не знаю. Я садился, учился и сразу там делал. Потом говорят мне, говорят, ты знаешь, Битрикс? Я говорю, знаю. Сел сразу, посадили меня на крупный проект. Ну, получается,
0: я... что инструкция к применению не только в США, но и в Москве. Ребята, если у вас не хватает каких-то знаний по IT, но вы в общем, вообще не дундук в этой теме, то пробуйте, наверняка у вас получится так же, как у Ромера. Так, хорошо. В Москве я проработал два года айтишником, программистом и дальше решил, что надо что-то менять, правильно?
1: Да, то есть мне на самом деле как бы не хотелось всю жизнь жить в столпогоне, ну как бы немножко напрягало то, что ну что-то было не мое, и я решил закончить свое незаконченное образование, подал документы в Европу, в Австралию и в Америку. В Америке было два колледжа, один в Индианаполисе, другой в Талсоне, то есть это Балтимор, между Нью-Йорком и... Они мне об... оба, Америка была номер один, конечно, как только я получил от Америки добро, я сразу начал смотреть на два варианта. Они оба дали мне, потому что у меня был высокий... Э, ну, то есть э, дали мне скидки, и я сразу же начал думать. Между Нью-Йорком и Вашингтоном, по-моему, там больше перспектив будет найти работу, а это, получается, непонятно, где Роме, я
0: прерву тебя. Расскажи, пожалуйста, о поступлении в университет в США. Что для этого ты делал и какие вообще сдавал экзамены?
1: Экзамен, на самом деле, требуется только один, это TOEFL. Foreign language. И больше ничего не нужно? Ничего не нужно.
0: А как же, я не знаю, там общие какие-то э, предметы, как математика, там, может быть, ну, язык yep. понятно, это TOEFL, математика, еще какие-то общие предметы, которые вот в хай school изучают люди?
1: поправка то, что Я не с нуля ходил, а я переводил свои кипрские эти э, кредиты, то есть я переводился с кольжа на кольж, то есть я не с нуля начал
0: А, Поэтому... понятно, то есть они зачитывают э, те предметы, которые были в Кипре, на Кипре, да, э, зачитывают к себе и дальше продолжаешь обучение у них
1: Да-да-да Это, Просто... насколько
0: я помню, это называется undergraduate
1: Да-да-да, undergraduate 4 года и они зачислили все мои половину кредитов. То есть мне сказали, что ты будешь учиться 2 года. И я просто пришел, и, и я такой еще хотел за один год все это закончить. Там, знаешь, такой амбициозно был. Пришел, то-то-то, то-то-то. Но получается, я не так особо хорошо учился, поэтому моя учеба вместо двух лет затянулась. Тянулось 4 года, я начал, ну, стал учиться, потом там рабочую визу, там получать, ну, все такое. Ну, не будем отбиваться, по-моему, я там про что там рассказывал до этого?
0: Мы говорили о поступлении. Что нужно было? То есть ты сказал, что нужно было всего лишь вот английский язык. То есть ты поступил, то есть тебя приняли два университета, и дальше что? Ты находишься в Москве, получаешь ответ от этих университетов. Что было дальше?
1: А я, получается, поговорил с родителями. Я спросил, смогут ли они там на первое время меня проспонсировать. Я попробую там все остальные свои деньги, которые я накопил, там на первое время пожить, найду сразу работу и все такое. Мне родители дали добро. Я как бы попрощался со своей любимой девушкой и сказал, что типа, походу, тебе надо еще немножко подождать пару лет, пока я там э, здесь освоюсь, потом я тебя обратно приглашу. И я, вот, Это такой... был 2006 год,
0: да? 2006 году. То есть ты решаешь, что нужно ехать в США, давай, наверное, расскажем также слушателям и о стоимости образования в США. В шестом году получается, сколько стоил год обучения в Таусон Университете. толсон
1: Университет год обучения на тот момент стоил 17 тысяч долларов. Им тысячи из них покрывал как бы мой стипендия. А сколько это... тысяч?
0: Семь тысяч. Семь тысяч. То есть оставалось тебе э, заплатить 10 тысяч долларов в год, да?
1: Да. Угу. Так. Есть, конечно, еще свои расходы, то есть э, проживание, питание, все такое. Это примерно там еще в тысячу выходило в месяц.
0: Uh -huh. а, ну расскажи, как ты вообще жил в первые годы обучения, как проходило обучение у тебя? Я так понимаю, была виза нерабочая F1, это international student и что ты, что-то, как ты как ты проживал там, выживал?
1: Получается прошло какое-то там буквально несколько месяцев, и у меня там я сижу сижу такой думаю, столько людей как бы тратят Книги на книги, деньги, а в то время как они могли бы этими книгами обменяться между собой. У меня такая идея возникла. Потом я начал думать, что если ты создаешь сайт, в Америке должно быть все легально, ты должен там зарегистрировать компанию. Все такое. Я пошел в центр по развитию бизнеса, который находился при университете, начал объяснять им свою идею: там как то-то, то-то-то. И тут меня спрашивают: ты говоришь, компьютер хорошо знаешь? Я говорю, да. Они говорят: у нас тут вот человек ушел, и как бы такая проблема. Ты можешь посмотреть? Я говорю, давайте. А получается из-за программирования у нее был ASP, то есть э, microsoft Microsoftская, которую mm -hmm. я вообще не знал. Но я смотрю, как бы код вроде бы однородный. Я там что-то скопировал, что-то удалил, что-то переставил местами и все заработало. Они такие мне сразу говорят: "Тебе нужна работа". И я такой, глаза протираю, такой спрашиваю: "А сколько будете платить?" Они говорят: "15 долларов в час". И О, а так я... это
0: же отличная зарплата.
1: А я, кстати, не знал, что это за зарплата, я поэтому, как бы, я сказал, давайте я подумаю.
0: Просто ушел. давай для сравнения скажем, что, например, там какой-то повар в ресторане, когда нужно работать 6 дней в неделю, и там по 12 часов получает американец, 10-12 долларов в час, это в зависимости от штата. Угу. А здесь, в принципе, ты работаешь в офисе, у тебя нет рабочей визы, и тебе предлагают 15 долларов в час. Угу.
1: Да. -да, -да. Получается, я пришел к, э, к друзьям и спрашиваю, вы же здесь работаете на кампусе? Это, получается, работа на кампусе, потому что это Центр по развитию бизнеса, находился при Тауссеновском университете, поэтому это была кампусная работа. Mm -hmm. И я спрашиваю, сколько в кампусе вообще там, получают? Мне говорят, 8 долларов в час максимум, то есть максимум больше никто не получает. И я такой звоню им обратно говорю, я согласен. То есть я там сразу сел, они мне там оформили social security, сделали. Это было в феврале 2007 года, через 6 месяцев после того, как я приехал.
0: Это по аналогии с Россией э -э, идентификационный номер налогоплательщика. А, то есть куда отчисляются налоги твои. Так, продолжаем.
1: И вот, получается, я там поработал, то-то-то, то-то-то. Э -э, проработал я количество времени а, там потом я поехал обратно в Бишкек потом возвращаюсь я же, женился эм,
0: потом... а, на первом курсе получается
1: не, не, а вот через 4 года,
0: а, угу. так. 4 года. А, да кстати мы, мы совсем не рассказали на какую специальность ты поступил и как проходил обучение нравилось тебе не нравилось и вообще система образования может быть вкратце рассказал бы нам
1: э, получается э, мой мейджор – это маркетинг. То есть я хотел сначала на компьютерные технологии пойти, но такой, думаю, то, что это будет у меня много времени занимать эти задания, все такое, я лучше пойду на маркетинг и если там они прочитают книжку, там, сдашь экзамены и все, то есть не буду заморать решил пойти на маркетинг и, в принципе как бы без разницы если ты хорошие у тебя знания то тебя все равно на программиста возьмут даже если у тебя там на твой диплом на самом деле особо не смотрят если у тебя есть хорошие практические знания то в принципе без разницы диплом и вот получается я начал там учиться и сразу получается я обжегся. то есть я попровали количество времени то есть огромное количество предметов. И вот, получается, я прихожу на класс там через неделю, через две, и все начинают там сдавать какие-то бумаги. Я говорю, что это такое? Они говорят, мы домашку задаем. А эту как думаю, этот человек, ну, кто-кто? Uh, uh, Лекчер, -кто? то есть teacher, да? Учитель. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. И он, получается, вообще в прошлом уроке ничего не говорил про домашнее задание, а все почему-то ему дают домашнее задание. Я говорю, что там, откуда вы берете? А они говорят то, что вот есть сайт, ты на сайт университета заходишь, сам смотришь, какие у тебя твои предметы, заходишь в них... Смотришь свои домашние задания сам их делаешь, потом приносишь на следующий день
0: Причем, ты знаешь, Ромеро, вот много Знакомых, да, учатся в Штатах И они рассказывают, какая у них система образования Да, действительно, есть такие корпоративные сайты Но, что самое интересное, что удивительно Для меня, есть Ну, просто общение Между студентами и профессорами Учителями, преподавателями То есть ты можешь спокойно И даже не то, что можешь, а ты, в принципе, обязан Общаться по электронной почте постоянно И вся домашка, в ну, в большинстве случаев уходит именно по электронной почте.
1: Ну, не электронная почта, они есть студенческие порталы. Uh -huh. Blackboard, то есть как, как будто твоя э, школьная... Этот... Доска. И вот, получается, в этой школьной доске там все предметы, все задания, все твои экзамены, все. То есть некоторые, получается, дистанционно же учатся, то, получается, они... Э, смотрят все свои задания там и полностью делают все через нее. И когда вначале получается профессор приходит, он говорит, вот типа мои часы, вы можете в любое время мне звонить, некоторые свой номер мобильника дают, если у вас какие-то будут трудности, описывают всю свою программу. То есть вы можете ходить на мои уроки, можете не ходить. То есть мне без разницы. Я хочу, чтобы вы вот эти вот эти домашние задания обязательно делали. То есть он расписывает по баллам, то как нужно делать. И если ты все это как бы записал, то тебе просто надо следовать программе и все. А так как бы, знаешь, просто прийти, на, послушать лекции, потом пройти экзамен, это вообще не прокатывает здесь. Поэтому я первое время там очень так массово Наваливал эти предметы, то есть, вот классический пример: в получается, был я зачислился на урок какой-то социологии, по-моему. Первые два домашних задания я не сдал, потому что там я не помню, где не смог их найти. И потом, получается, дело в
0: Не в них дома забыл, я понял.
1: Домашние групповые задания, получается, мы с группой делали, и там я получал там пятерки на них, сдал экзамен, отлично, презентация в конце, тоже отлично, и последняя оценка у меня финальная, F, то есть не прошел вообще, F, двойка. И я вот говорю, что а да. Мне сказали, что ты вот эти первые два задания пропустил, поэтому... Не добрал.
0: Ну, то есть те люди, которые привыкли к российской вообще такой системе образования, когда ты можешь, в принципе, ходить на лекции, половина лекции спать, половина рисовать, играть в крестики нолики, да, а потом прийти с огромным количеством шпор на сессию и начать сдавать все экзамены на пятерке, то есть это не действует, правильно?
1: не действует, потому что нужно постоянно каждый, каждую неделю получается делать эти домашние задания. На некоторых предметах тебе говорят, что на этой неделе нужно прочитать вот эту книгу и там, свои там какие-то замечания про эту книгу написать. Если ты ее пропустил, то, то все. Получается, 20% не добрал. Потом еще 20%. А потом, даже если ты по всем остальным 100 наберешь, то у тебя оценка будет 60 все равно, а 60 это F. 59.
0: Проходной И... балл – это 80,
1: да? Ну, по, по идее, 60 – это F э – ну, то есть 59 — это F, а если ты получаешь 60, то это D, то есть это там тройка. Но если у тебя профильный предмет, то ты должен B набирать, четверку должен набирать по профильному предмету. То есть, скажем, если я программист, на программинге я должен набирать B, в то время как, скажем, какой-то английский, я могу D набрать.
0: Ага. Ну, примерно понятно. Хорошо. И получается, что ты закончил маркетинг. А почему, кстати, не пошел на IT?
1: Ну, я думал то, что больше времени у меня будет э, заниматься своими проектами, зарабатывать деньги, все такое. Маркетингом, как бы, знаешь, такого предмета просто пришел, прочитал книгу и по ней как бы все написал. А программинг, он более сложный, то есть там, говорят, напишите такую программу, там сделайте то, сделайте это, там какие-то тесты много. Поэтому я решил, что вначале, что я, наверное, пойду на маркетинг. Поэтому, ну, в принципе, не жалею, потому что после этого я смог найти себе работу по специальности, хотя моя специальность на бумаге не сочетается с тем, что я умею.
0: Mm -hmm. Ну, то есть имея какие-то практические знания по IT-технологиям, да, э, по IT вообще, точнее, э, и получая образование э, с, на, на маркетинге, да, э, получается, ты убил двух зайцев.
1: Ну да, да, получается
0: так. Угу. Замечательно хороший пример тоже для слушателей. Да, и для меня, кстати, тоже замечательно. Можно только поаплодировать. Хорошо, двигаемся дальше. Поговорили про обучение. Примерно понятно. Насколько я помню, ты тоже рассказывал, что были какие-то проблемы в конце с именно оплатой обучения. Расскажи поподробнее.
1: Получается, я приехал. Ну, я приехал со своей женой из Бишкека. И тут получается на мою голову сразу начались такие проблемы, то что в первый же день мой руммейт, это сосед по комнате, он сказал, что он съезжает обратно в Румынию и мне нужно искать новую квартиру, потому что лизинг был на него оформлен. Потом получается, вот этот центр по развитию малого бизнеса, тоже мне говорят, что ну как бы э, перестаем работать нужно там кого-нибудь другого найти и то есть этот э, гарантир 100 долларов которые я с них получал тоже и Потом, получается, мои родители тоже через две недели написали, что там кризис пошел. Там, это как раз был 2008-2009 год. То, что кризис, все такое, то, что они мне тоже ничего не смогут сделать, то есть как хочешь, можешь возвращайся, мне так и сказали. Думаю, как это возвращаться обратно? Я же только приехал, как бы надо что-то с этим делать. И из этого, как это называется, там из этой ямы, получается, мне нужно как-то выбираться. Я сразу пошел казначей университета сказал, что вот у меня какие-то проблемы, нужно как бы немножко оттянуть, когда мне там деньги сдавать. Они сказали, окей, с проблем на 6 месяцев я там...
0: Это был третий год обучения, да?
1: Да, это был третий год обучения. Еще И тебе за... учиться
0: нужно было целый год? Или даже два? Даже два. Даже два года. А задолженность образовала за один год?
1: А, По-моему... По-моему, мне 25 тысяч была задолженность.
0: Ничего себе, это даже больше. То есть тебе, по идее, нужно было платить за текущий год образование и еще предыдущие и... долги, да?
1: Не-не-не, ну, за то, что я еще закончу. То есть мне даже было еще поучиться.
0: А, или вот эти 25 тысяч, это уже все. Нужно было выплатить, и ты получал диплом. Хорошо.
1: Да-да-да, я получал диплом, потому что без эти, этих денег они бы мне ничего не дали бы. Я, получается, нашел квартиру, мы там туда переехали. Я попросил еще полгода продлить этот контракт. Они мне, получается, этот контракт продлили. Я начал искать другую работу, чтобы прокормить себя. Я начал как бы, искать работу в разных местах. Потом, получается, у меня африканец вдруг... Мы с ним постоянно общались. Он такой говорит, типа, вот живет неплохо, тот-то-то, тот-то, -то -то, постоянно меня угощает. Я говорю, как-то у тебя это получается? Он говорит, ну, на Craigslist, листе говорит, объ... это сайт объявлений, я... Да, кстати, дорогие
0: слушатели, я прерву Ромера тебя извини. крейг мы много говорили об этом сайте объявлений в США. Многие из гостей многоэтажной Америки советовали вам его. Это замечательное место. Это как у нас примерно, не знаю, там, если совместить вместе авито.ру или там из рук в руки, но только по всей стране, охватывающей практически все города. То есть там находится все. Там можно купить, обменять, там можно предлагать свои услуги. И это никак не накладывает никаких, я не знаю, такс или налогов. То есть вы просто друг с другом договариваетесь и совершаете сделку.
1: она на самом деле бесплатная, если ты не живешь в крупных городах, типа Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, и если ты не поставишь объявления насчет работы либо недвижимости, по-моему, они вот делают деньги на этом, на самом... а все остальные города...
0: Ну, то есть они продвигают какие-то объявления вверх, видимо, да?
1: не, нет, не. нет. Ты, как человек, который постуешь объявление про недвижимость, если ты в Нью-Йорке, ты должен платить. А если ты в маленьком городе живешь, ты ничего не обязан платить.
0: А -а, все понятно. Ну, так как ты жил в среднем и живешь в среднем городе Балтимор, то, соответственно, ты все это бесплатно.
1: Да. И да. вот он, получается, такой сидит, там, кайфует, я такой говорю, как ты там зарабатываешь деньги? Он говорит, я пощу сообщение, что я французский язык, а все же африканцы знают французский язык. И он говорит, типа, курсы по там, час 30 долларов беру я такой почитал репо такой думаю, надо мне тоже чем, чем нибудь написать, и я сразу там завалил. Знаю русский язык, у вот могу э -э -э. преподавать. Да. Да, преподавать этот русский язык, компьютерные технологии, там все такое, и сразу мне начали там отвечать, я начал встречаться с этими людьми, там, общаться с ними, то есть кого-то там русский язык учить, кого-то там сайты делать учить, многие там становились потом моими клиентами, они такие, знаешь, сначала хотели сами научиться сайт делать, а потом такие говорят, это слишком сложно, давай ты для меня сделаешь
0: а, ну да, не, неплохой прирыв тогда получается? И сколько вот, кстати, можно заработать таким образом вот через Крэглист? Сколько ты, сколько ты зарабатывал?
1: Ну, на тот, на тот момент я там 2000 долларов в месяц зарабатывал а, через Крэглист.
0: Uh -huh. И, естественно, тебе все это было в пору, потому что накопился вот этот долг перед университетом.
1: Не-не-не, вот долг перед университетом, я, получается, ровно через несколько месяцев после того, как все это на меня обрушилось, я так напрягся, у меня жена нашла работу бейбиситера, которая смотрит за детьми, я себе нашел практику оплачиваемую, которая потом пр прошла в стабильную работу, и буквально там за... Несколько, ну там, по-моему, 8 месяцев мы выплатили все деньги, то есть мы реально смогли, то есть если ты зарабатываешь средние деньги, то ты можешь школе лишь за год выплатить полностью. Угу. Может быть, просто мы немножко экономные, потому что все равно там, знаешь, у кого-то жили, там с кем-то снимали, то есть мы не особо денег не тратили, денег все есть... деньги
0: на твою учебу уходили.
1: Да, 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 то mm -hmm. есть машин не было, ничего не было. А потом, когда все расплатились, там, все посмотрели, начали себе там технику покупать, переехали в собственную квартиру, знаешь, в центре. Ну,
0: об этом а... чуть попозже, да. Получается, вот ты э, погасил все долги перед университетом, и в 2010 году ты получил э, даже не в 2010, а, наверное, в 2011, да? А в 2010 м ты закончил университет, получил диплом undergraduate, да? Это получается. А кстати, как это там, как прописывается в дипломе? Ты бакалавр или магистр?
1: Бакалавр of science по-моему in business administration with concentration in marketing.
0: А, все понятно. То есть это бизнес управление в маркетинге, да? Да, да, По-русски да. говоря. Хорошо. То есть, и что дальше? То есть, у тебя была какая-то, видимо, вот работа, практика, да? Которая, практика, которая потом перешла в работу. Расскажи о первой такой серьезной работе в Америке. И вообще, имеет ли право студент с визой F1 работать в Соединенных Штатах?
1: Только на... Территории, как бы своего кампуса, студенческого городка, он имеет право работать. Но за пределами ему нужно сказать, что типа, вот, у меня изменилась ситуация, там у нас там, в стране кризис, там э, мне нужно как бы. Э, чтобы выплатить всю сумму, мне нужно разрешение за пределами кампуса. То есть, если ты в год отработал, то есть такая потайная дверца, ты можешь постучаться в нее и сказать: Вот мне нужно разрешение, и они тебе дают разрешение, чтобы ты работал за пределами кампуса. Там сколько тебе нужно, чтобы погасить это. И ты можешь, получается, это разрешение получить. Но нужно тебе, конечно, там немножко подсуетиться.
0: А что за разрешение? Это нелегально, получается?
1: Нет, экономия hardship. То есть, экономические у тебя трудности, и а. ты. Но на первый год ее нельзя получать, потому что, когда ты в Америку приезжаешь, ты должен показать, что у тебя на банковском счету столько-то денег, поэтому... Э, у тебя, втором... в принципе,
0: и нет оснований, да, получать это, эту бумажку.
1: На последующий ты можешь спокойно делать, то есть я общался с разными людьми, узнал про это и начал как бы подавать на экономию хадж, но потом я обратно уехал, потом обратно приехал, поэтому у меня это не получилось. Но зато получается, я получил интерншип, то есть последний курс ты можешь зачислиться на какую-то компанию, они тебе, получается, есть предмет интерншип, есть профессор, который там, это обычно HR какой-то компании, у нас была эта компания Morgan Stanley, одна из крупнейших, она там работала в HR-отделе, и она рассказывала, как нужно составлять резюме, как нужно общаться на интервью, приводила каких-то крутых гостей, знаешь, из наших как бы, соседних компаний, самых крупнейших компаний, генеральных директоров, и они рассказывали там, про бизнес, рассказывали, про, задавали какие-то вопросы, то есть там много чего такого как бы, интересного рассказывали, а потом, получается, ты шел тебе на работу работал там по своей специальности то что тебе нужно сделать а потом приходил там заполнял бумаги там чему-то нам научился то-то то 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 есть это был отдельный такой предмет очень такой интересный а
0: по-русски говоря интерншип это что такое практика практика да Хорошо. Теперь, наверное, мы примерно поняли, как, как вот, может интернациональный студент получить работу, да, какие пути у него для этого есть, как точнее, он может получить разрешение на работу. И вот расскажи, наверное, о своей серьезной первой работе.
1: Это была маленькая маркетинговая компания, которая занималась производством сайтов. Я был там главным программистом. Как она И...
0: называлась?
1: Blue Ocean Odes. Это океан, синий океан идей.
0: Угу. А, так, и ты туда устроился кем? Программистом. Программистом. И вообще, как, как проходила работа? Расскажи.
1: Получается, здесь была корпоративная культура, можно сказать, маленькая. То есть все русские отношения, с ними я постоянно дружил, мы постоянно там сидели за пиво там пили, ходили друг к другу в гости, устраивали покер-покеринки. Я, кстати моя первая покер-вечеринка. Я сел, получается, на отдельный столик для самых слабых, кто первый, и другие был столик профессионалов. Потом, получается, я просто сел и проиграл. 20 долларов, по-моему, было вход. И Я, получается, за все 20 долларов первым вылетел из самого первого столика, то есть для новичков. Uh -huh. Почесал репу такую. Жена такая говорит, типа... Тут, получается, хозяин подходит и говорит, ты хочешь как бы еще раз зайти? Еще 20 долларов. Я такой как бы, посмотрел на жену, она у меня там финансами распоряжается. Я говорю, что, будем играть? Она говорит, ты уверен, что ты, там, сможешь выиграть? Я говорю, я уверен. Она дает мне еще двадцатку. Я говорю, сейчас. И ты сажу, вылетел. Нет, сажаюсь обратно. Ага. А, к тому мне я немножко отдохнул. А, Половина первого столика опустела, половина второго, и их объединили. Я сел как бы за объединенный стол, и я, получается, вторым закончил. Я, то есть, вторым а, по, закончил.
0: по выигрышу.
1: По выигрышу. Uh -huh. То есть, так получилось то, что я как бы...
0: Ну, то есть, вот такие вечеринки проходили довольно часто в этой компании, да, и ты, вы, вы стали друзьями, приятелями.
1: Очень хорошими друзьями. То есть Я научился играть гольф. Они мне первый раз показали... Этот главный директор, получается, он любил сноубординг, он там, дал мне э, сноубординг, то есть, получается, на сезон, э, это стоило 250 долларов, и все 4 месяца ты катаешься неограниченное количество в одном из э, любых четырех э, этих лыжных баз, только по вечеру.
0: А, ну, то есть, это такой ски да, можно сказать?
1: и получается rental included, то есть тебе снаряжение давали там.
0: А, то есть ну включено и снаряжение в эту стоимость.
1: Да, стоимость снаряжения, кроме шлема, потому что я помню уже второй год я уже на сноубординге катался, вроде бы неплохо, mm -hmm. но на eBay, получается, он стоил на 20 долларов дешевле, чем в магазине. Я решил пойти экономным путем. Один день вышел как бы без шлема, и мне просто там этой доской... Получил порезали... травму.
0: А, Ромеро, хорошо, немного ушли мы в сторону. Все-таки Blue Ocean Ideas, ты должен был, насколько я понимаю, ты в тот момент находился в ранге студента. И для того, чтобы работать в дальнейшем в этой компании. Они должны были сделать документы для того, чтобы поменять статус виза с F1 на H1B. А, да, да. Правильно? Давай, наверное, расскажем про H1B, что это такое? Что это за статус?
1: Рап... позволяет тебе а, работать наравне со всеми другими американцами, а, получать ту же самую зарплату, там, отчислять в Social Security твои деньги. И кроме этого, как бы... Налоги,
0: дает... налоги ты имеешь в виду. Social Security отчисляется, да? А. Угу. А, хорошо, и H1B. Чем эта виза отличается от других виз? И есть, я так понимаю, вот у нее окончание B. Наверняка есть и A, и другие какие-то буквы. И как они различаются?
1: А я на самом деле никогда не уточнял. То есть, я H1B это то, что мне нужно. То есть, а. студент, ты Все. платишь университету и правительству Америки, ты не имеешь права работать, а H1B тебе платят. И ты находишься в Америке легально, ты можешь... Ну, то есть это все, полностью
0: легальное положение практически грин карта А есть какие-то ограничения на, например, уход с этой фирмы, которая делала тебе документы, или нет?
1: Ты не можешь никуда уходить, ты привязан к этой компании, и даже если... Пожизненно? Нет, три года. То а, три ты... года. И вот, получается, если у тебя есть H1B, то ты можешь подать документы на грин-карту. Green грин-карту card. Green card ты можешь получить в зависимости от разных факторов. От одного года, если у тебя есть мастерс-дегри, да? то есть если ты магистр, то ты, получается, можешь ее в течение года получить. А,
0: а мастер-дегри это, – это магистр, да, по-нашему? А есть еще какой то дегри?
1: А есть еще бакалавр, бакалавр, а, это на... бакалавр
0: и мастер, правильно? Это вот две системы образования, две градации, да, в системе образования США.
1: После бакалавра обычно учится год или два, получает магистра, но если ты не хочешь, ты можешь на бакалавра и оставаться. А ну,
0: как в принципе у нас сейчас в России мы практически полностью перешли на такую же систему образования? Я тебя понял. Хорошо. А, то есть ты ну, хотел получить от Blue Ocean с H1B и что же было дальше?
1: И вот, получается, я хотел получить ну, H1B, там все было нормально, но я, получается, некоторых нюансов не учел. То есть то, что я думал, то, что ты просто хороший программист, пришел, ушел от звонка до звонка. То есть как бы в Америке ты продаешь не только продукт, но ты продаешь еще и ощущения от этого продукта. То есть человек должен еще как бы нравиться. И была моя ошибка, то, что я некоторым людям не особо понравился, и мне как бы было на это по барабану. И я с некоторыми людьми немножко подпортил отношения, а потом, впоследствии чего, меня из этой компании выперли. Поэтому в следующий раз, когда я устраивался на эту вторую работу, на которой я сейчас работаю, то я понравился Не только топ-менеджменту, но всем То есть я главному программисту понравился Со всеми хороших отношениях То есть ты должен быть полностью И ты не должен сидеть как бы ровно до пяти Ты должен 5.15, 5.30 Ты должен показать, что тебе важно, что происходит в компании то Скорее, есть, скорее
0: даже это э, э, Ну, э, не, не обязательно, да Но э, ты можешь, в принципе, уходить и в 5 часов Но тогда будут какие-то определенные минусы И какое-то отношение к тебе
1: ты, ты должен как бы показать, что ты как бы, знаешь, не человек, которому все равно, что происходит в компании. Ты должен показать, что они для тебя как, как вторая семья, знаешь. Ты должен там общаться с ними, там что-нибудь про личное, про себя рассказывать, что-нибудь у них что-то такое, знаешь. Smoke talk на английском, это называется, то есть маленькие такие разговорчики между неформальными. Тогда uh -huh. получается, ты нравишься людям, а когда ты нравишься людям, тебе очень сложно уволить, потому что все за тебя станут, понимаешь?
0: Да, я понимаю. Хорошо, то есть, получается, ты устроился на вот эту новую работу, которая тебе была по душе, она тебе нравилась. И я так понимаю, что вот эти новые работодатели, они были готовы сделать тебе вот эти документы, которые тебе требовались на визу H1B.
1: Да, они вот сказали, вот я у них уже месяц работаю, как раз я езжу туда и обратно, час у меня это занимает. и поэтому А я ты тр...
0: ездишь из Балтимора в какой-то другой городок?
1: Да, это Одентон называется, между Вашингтоном и... Э... Балтимор. И получается, mm -hmm. езжу сейчас, и вставлю подкасты твои, и такой слушаю, каждый раз что-нибудь такое новенькое, там узнаю, знаешь. Mm -hmm. вот. а, это... а,
0: да, хорошо, ну я думаю, что и этот подкаст ты как-нибудь послушаешь по дороге. <смех> Обязательно а, Да, а, хорошо Расскажи, наверное, знаешь о чем? А, ты говорил, что есть довольно интересная тема а, Так называемый Spring Break Расскажи, что это за такой термин?
1: Spring Break это каникулы для студентов в Америке То есть если весенний семестр в феврале начинается, в мае заканчивается, то между ними есть такая как бы однонедельные каникулы, когда все студенты просто устремляются в океан. А Самое популярное направление это Майами. И у меня как бы, поехать в Майами с друзьями на Spring Break. Там было много-очень много студентов, я посетил самые там лучшие клубы, посмотрел вообще, как там люди живут, как покупался. То есть это было тусовочное место, это как бы в тусовочный сезон среди всех студентов. Это было, конечно, незабываемое такое ощущение. Это в
0: какое примерно время? В апреле где-то происходит, да?
1: По-моему, где-то в конце марта, по-моему, либо в начале апреля. Он как раз совпадает с этим St. Patrick's Day, то есть ирландский праздник, когда... Mm -hmm наряжается, начинает пить пиво везде.
0: Такого... А, это, это выходит, что твой первый отдых вообще в Соединенных Штатах за то время, когда ты стал учиться, да?
1: Да. Я немножко подкопил денег, и получается мы с друзьями решили посмотреть, что там, как там, потусить, и было вообще супер. То есть, я помню, ты в подкасте про Майами, там, спрашивал про клубы, тот, это, тот, это, по-моему, там, э, молодой человек говорил, то, что там московские немножко лучше и все такое. У меня челюсть упала, то есть я посмотрел музыку, танцполы, э, все остальное, то есть у меня просто челюсть упал, то есть там было столько всего там навороченного, то есть я в Москве тоже, конечно, жил два года, там был в клубах, но такого, как, как там, как в Майами, я вообще не видел, то есть там на, на улицах одни крутые машины, то есть меньше 100 тысяч долларов машины не было, то есть они все были там э, супер навороченные, люди одеваются супер круто, то есть э, ты, получается, стоишь в очереди, то есть стоишь в очереди, и если ты до 11 зайдешь, то тебе бесплатно, если там после часа, а девушкам, получается, тоже приходится Девушкам, платить...
0: по-моему, вообще бесплатно всегда, потому что Это... на них клюют мужики, и они приносят деньги в бар.
1: Вот Получается бесплатно, а после 12 девушки тоже платят. А, поэтому... тоже платят.
0: Вот... А, ну, выходит, Ромера. тебе нужно теперь съездить после Майами, теперь съездить в Москву, чтобы полностью впитать и получить полную, полную картину вообще клубной жизни в мире, потому что заметки о Майами делал именно москвич, который там прожил довольно-таки много времени и учился.
1: Наверное. Угу. И, получается, я, мне очень понравилось Майами, то есть... Ну, конечно, он был, по-моему, чуть получше, чем э, в Нью-Йорке. То есть в Нью-Йорке тоже тоже было супер круто. То есть, мы с женой ездили на Новый год. Мы, получается, сняли там, в 10 э, минутах э, от центрального парка э, за 50 долларов на, в канун Нового года комнатку. И мы просто там тусели. Правильно такой...
0: я понимаю, что на человека выходило 25 долларов за
1: ночь? От... В канун Нового года. Да, там в 10 минутах от Центрального парка.
0: Я тебе могу сказать, что таких цен в Санкт-Петербурге нету. Вообще, таких не существует цен. Это удивительно. Ты можешь назвать название гостиницы, отеля или хостела? Что это такое?
1: Это получается и сайт hostelworld.com то есть мир хостелов, и там, получается, можно по всем странам, по всем городам искать в зависимости от цены, качества, все такое, то есть они, получается, снимают те хостели, ты приходишь там в комнате, там, может быть, 3-4 человека, ты просто свои вещи туда кидаешь, вечером приходишь поспать, обратно утром уходишь, и такого... а,
0: Ну, то есть у тебя в номере живут еще и другие люди, это тоже очень важно.
1: То есть хостел это как раз такое место, где в одной комнате несколько разных людей.
0: А, Все-таки это был хостел, дорогие слушатели, и э, нужно понимать, что это либо двухъярусные кровати, либо много двухъярусных кроватей, вот, и поэтому такая цена. Кто на что, так скажем, э, гораст, и у кого какие деньги, и как, какие предпочтения, тот, тот что и, вы, то и выбирает. А, двигаемся дальше. Итак, в Нью-Йорке побывал довольно-таки дешево, и, может быть, какие-то интересные места посетил в Нью-Йорке, который бы посоветовал?
1: Ну, в принципе, я вот всем, кто был в ней, ну, или едет, или собирается, я советую обязательно купить тур. Это обычно на три дня. Он стоит где-то 85 долларов. А ты, получается, за эти 85 долларов ты можешь э, садиться на любой из автобусов, которые циркулируют э, по, вокруг Центрального парка, в Даунтауне, Аптауне, в Бруклине. Э, там есть, получается, ночной э, Нью-Йорк-тур. То есть они, ты можешь вылезти в любом месте, обратно сесть, и они там постоянно что-то рассказывают просто смотришь на эти огромные сооружения, а там, видишь, здесь жил Джон Леннон, да, вот здесь вот живет Дональд Трамп, вот здесь получается вот эта корпорация, то есть ты много интересного узнаешь, конечно, и кроме этого в этот тур входит, получается, тур на теплоходе вокруг Манхэттена, Я Манхэттен это полуостров, оказалось, это полный остров, то есть вокруг него полностью на теплоходе едешь, потом у тебя входит еще на статус свободы тур потом э, выбираешь один из двух либо на карабкаешься на empire state building либо center и, по-моему, там музей, там пару музеев туда тоже входит. И все это в течение трех дней ты можешь в любое количество времени там проводить и посмотреть весь Нью-Йорк, либо, ну, даже если не весь, то, может быть, там процентов 90 того, что все смотрят и фотографируются.
0: Ромеро, такой вопрос. Наверное, возвращаемся все-таки в Балтимор и к твоей работе вот, в последней корпорации, да, или в компании, точнее, маркетинговой, в которой ты работаешь. Расскажи, сколько человек вот, с визой F1 на данный момент, да, как у тебя есть она, получив образование, там, двухгодичное образование в Америке, сколько он может зарабатывать в год? Изучая, точнее, зная, практически имея какие-то практические знания по информационным технологиям и применяя их в жизни, работая вот в такой компании, как ты работаешь?
1: А, получается, программисты, PHP-программисты, которые вот сайты делают, они, у них средняя зарплата там, 50 тысяч в год. Угу. Uh, это получается 25 долларов в час. Uh, и где-то меся...
0: 4 тысячи долларов в месяц.
1: Да, где-то долларов тысячи долларов. С в...
0: учетом налогов. Да. А, кстати, налоги в США, это сколько процентов?
1: Uh, это примерно 25 процентов. Uh, если сравнить с Европой, где там 50 процентов, это намного меньше. Или сравнить Еще... с
0: Россией, где 18 процентов, и все uh, много ноющих людей, которые говорят, что ну какой же невозможно большой процент.
1: А я что-то вот недавно смотрел программу «Бизнес-секреты» с Синьковым, и там Прохоров говорил, что всем кажется, что 18%, поэтому нормально, поэтому никто не спрашивает власти, что типа вот, дороги не делайте. На самом деле, там, если там другие эти... Налоги тоже учесть, то получается у вас 50 процентов, даже больше 50 процентов. А, да, есть...
0: это, это, кстати, если рассматривать сторону работодателя, он платит действительно много. А мы сейчас говорим про рядового сотрудника, у которого вычисляют отчисляются отчисления идут с его зарплаты, с конкретной суммы. То есть, мы платим да, да, да. селлари да? да, с нашей 18 процентов. Да. А вот уже работодатель действительно платит больше по-моему, 50... сейчас последний закон был, там что-то 59, по моему, процентов. То есть, отч... да. отчисления на пенсию и тому подобное. Много всяких
1: отчислений. Но он говорил, насчет темы то что если бы рядовому гражданину давали все как бы все в руки а потом он платил бы то тогда была бы активная гражданская оппозиция чтобы все голосовали а так получается часть Платишь ты, часть платит работодатель, часть платит еще кто-то, и получается, кажется, меньше. Но на самом деле у нас больше, чем даже в Европе, он так такую тему говорил.
0: А, Поэтому... Ну, все возможно. Но сейчас мы все-таки говорили про э, сотрудников, и вот если сравнивать, например, меня как сотрудника и тебя как сотрудника, то я плачу 18, а ты 25, правильно? Правильно.
1: Да, примерно вот. так. Но также в Америке можно некоторые вещи списывать. То есть, если, скажем, я учусь в университете, то это списываю все налоги. То есть, если я заплатил налогов на, скажем, там 20 тысяч долларов, да, mm -hmm. то и учеба у меня стоит 20, 25, то я все эти налоги не буду платить, потому что я сказал, что я эти налоги заплатил за учебу, и они мне полностью все списываются.
0: Отличная опция. Хорошая мотивация работать студентам, которые приехали из разных стран США. Отлично. Да. Так, замечательно. Ну, то есть выходит где-то около 4000 долларов, на которые вполне возможно существовать в Америке. Вот да, я... Если
1: ты посмотришь? Uh -huh. Извини, если ты посмотришь, то в принципе цены здесь, одежда на самом деле стоит намного дешевле, чем там же у нас... Это кошка. я заметил.
0: И техника, кстати, в два раза И практически... Тебе электроника,
1: угу. машины, то есть все намного дешевле. Квартиры, вот мы снимаем там отдельную квартиру прямо в центре Таусона, то у нас получается 800 долларов в месяц. Одна если это однокомнатная ты... квартира? Однокомнатная, но она у нас считается однокомнатная. У вас считается двухкомнатная, потому что зал здесь не считается.
0: Это one bedroom?
1: One bedroom. Угу. Ну, две комнаты.
0: Да. Ну, то и... есть, а, одна спальня и там холл.
1: Да-да-да. Угу. Нет, нет, нет не холл, это огромная такая, своя большая комната тоже.
0: А, ну, двушка, так скажем. По-русски говорят, двушка.
1: А, да. Пол получается, да, у вас двушка. Угу. И вот, получается, двушка, вот она со всеми удобствами, там, стоит 800. Если ты возьмешь 800 за это, там, 400 э, за еду, э, там, еще 200, там, за какие-то расходы, то у тебя внушительная сумма остается, с которыми ты можешь делать все, что угодно. Поэтому 50 тысяч – это не минимальная зарплата, как некоторые говорят, а это нормальная, прожиточная, то есть ты можешь спокойно там, ездить на машине, путешествовать, там, копить на собственный дом или какой-то свой маленький как бы, бизнес вести такого рода. 100 тысяч считается очень хорошая зарплата, то есть это как бы программисты, которые там знают какие-то базы данных Oracle, которые умеют программировать на каких-то там датнет-технологиях, и либо iPhone Development, то есть iPhone Development вот мне недавно вдруг присылал. Это уже что... много-много
0: странных и непонятных слов для многих слушателей, которые не знакомы с информационными технологиями, но мы просто я такую сделаю небольшую ремарку. Ромеро говорит о том, что если, к примеру, программист занимается созданием сайтов, написанием не таких сложных каких-то кодов, вот именно для сайтов, да, ты будешь получать там, ну, грубо говоря, 50 тысяч долларов. Да. Если ты уже э, более глубоко опускаешься в технологии, там, и э, изучаешь технологии, которые связаны с Microsoft языками, с C языками, там более сложные, да? занимаешься, может быть, какими-то сер серверами, там базами данных, то ты будешь получать около 100 тысяч долларов совершенно спокойно.
1: Да. Mm -hmm. И, кстати, это, понимаешь, я говорю про наши, как бы, э, э, на уровне Балтимора. Если ты в Нью-Йорке, то это, конечно, повышается, потому что там жилье дорогое, поэтому то, что у нас получал бы человек 100 тысяч, то там он будет получать 150.
0: Mm -hmm. Вот, Ромера, хорошо, мы затронули такую животрепещущую тему, зарплаты. Также вот интересно было бы узнать о кредитах и о лизинге. Да? Вот мы с тобой разговаривали вне эфира. Давай расскажем слушателям, как обстоят дела с кредитами и лизингом в Соединенных Штатах на примере тебя.
1: На примере меня, в принципе, мне сразу же сказали, как только я сюда приехал, что мне нужно получать кредитную карточку, мне нужно получать драйвер-лайсенс, водительские права и мне нужно строить свою кредитную историю. Я такой похлопал глазами, такой думаю, а с чего мне начать. Когда ты приходишь, становишься американским студентом, тебе сразу открывают банковскую карточку, хотя для того, чтобы открыть банковскую карточку, нужно два подтверждения твоего адреса, ну, каких-то там этих. Но они открывают, как ты иностранный студент, тебе сразу открывают, и ты, получается, сдаешь на права, получаешь обычную карточку, потом подаешь э, на кредитную карточку, кредитная карточка тебе отказывает, потому что что у тебя нету до гарантированного дохода, тогда есть э, такая вещь, как э, secured cards. То есть это дебитная карточка, на которую ты ложишь деньги, но она, mm -hmm. э, проис, она как бы работает как кредитная карточка. И ты получается. Э, закидывая туда деньги и там, расплачиваясь этой карточкой, то ты копишь себе э, кредитную историю. А потом, когда она у тебя достигает определенного минимума, то ты открываешь себе уже настоящую кредитную карточку и начинаешь уже ей пользоваться. В Америке, кстати, не принято пользоваться дебитными карточками, когда у тебя уже есть деньги. Ты постоянно все пропускаешь через кредитную, ты нарабатываешь свою кредитную историю. Э, получается, вначале она у тебя может быть просто телефонный билл, это может быть просто твоя аренда квартиры, а потом ты, получается, покупаешь свою первую машину в кредит, нарабатывается еще более крутая э, кредитная история, а потом ты уже подаешь на дом. И просто дом ты купить его не сможешь, потому что без такой кредитной истории тебе не дадут. Поэтому ты, получается, по ступенечкам, по ступенечкам как бы выстраиваешь свою кредитную историю. А,
0: интересно узнать о процентах. Какой процент на покупку, к примеру, автомобиля? Uh,
1: Toyota я недавно смотрел, реклама была: Toyota 0% APR, то есть uh, процент нулевой на все то рассрочку. Да, то есть они получается дают тебе обычно 2.6 вот, из того, что я помню, но Toyota объявляет то, что она на все свои машины на 5 лет бесплатно, то есть 0, процент 0. И ты, ну, это как бы немножко как бы маркетинговый ход. Наверняка там можно. Хоть 1% выйдет, но 3% это максимум из того, что тебе, тебе дадут. Поэтому... То есть
0: в Соединенных Штатах можно купить автомобиль и переплатить всего лишь от суммы кредита 3%. Максимум. Это да. максимум. Да. Отлично. Это вот если сравнить, к примеру, совершенно свежая информация Какая-нибудь там Шкода фаби будет стоить Вот в Санкт-Петербурге Будет стоить тебе кредит где-то, ну, примерно Около, наверное, 15% На 15-13% вот. Нет, на... таких цен нету Нет. Это на машины класса B
1: Uh -huh. а, у нас как бы Шкода немножко как бы вообще европейских машин здесь очень мало. Ну, то есть я имею в виду таких как, как Шкода, там как Рено французских машин, итальянских очень-очень мало. Но если посмотреть на японские машины, то есть еще разновидность, ты можешь купить ее, ты можешь ее взять в лизинг. Лизинг это как ты берешь на прокат на три года. Вот это очень интересная
0: история, да, поподробнее можно.
1: А, то есть, получается, нельзя сказать то, что какая из них лучше, это чисто зависит от того, как, кто человек, чему занимается и все такое. То есть, если ты хочешь э, менять машины каждые три года, вот как я, да, я буду всегда лизингом заниматься. То есть, я буду три года ездить на новой машине, там у меня будет прибавка к зарплате, и вот моя текущая машина, может быть, меня не устраивает по классу, я буду как бы уже стремиться к большему, да. Поэтому лизинг – это очень такая хорошая вещь для людей, которые как бы не планируют с машины долго-долго возиться, потому что есть плюс лизинга в том, что, во-первых, ты платишь меньше, потому что ты платишь э, не не выкупаешь всю машину, а покупаешь только как бы половину ее, то есть за три года, э, то есть ты платишь ежемесячно меньше. Во-вторых, э, ты не обязан как бы ее покупать, ты можешь ее потом обратно отдать и Получается, из этих, это из плюсов А из минусов то, что у тебя есть там Ограниченное количество миль То есть ты не можешь наездить больше количества Ты не можешь ее модифицировать Как-то, если какие-то там глубокие царапины Или еще что-то, ты должен все это возместить И такого рода
0: А, ну подожди, а к примеру Если я попал в ДТП, то что?
1: Получается Она будет как бы Тебе нужно будет ее восстановить за свои деньги и, Ну, страховка на самом деле Или, или просто
0: купить страховку
1: да-да-да. Не, на самом деле, без страховки тебя на дороге не пустят. Вообще не пустят. То есть а, она угу. должна быть... Когда ты лизинг, это двухсторонняя страховка. С твоей стороны и со стороны, возможно, вот там...
0: Ну как... хорошо, давай, например, это все в абстрактном таком смысле, да, вот мы сейчас говорили. Давай на конкретном примере, на тебе. Вот насколько я знаю, ты купил автомобиль недавно, да, в лизинг. И вообще, какие суммы?
1: Получается, я купил Hyundai Sonata, это 2013, о, 2012 года. Кстати, фишка в том, что я купил 2012 года в 2011 году. То есть, мне спрашивают, какого года у тебя машина. Я говорю, 2012. Машина из будущего. Да, я говорю, не наступила. Я говорю, они начинают продавать вот в сентябре, но... Нового
0: модельного года, как они это называют, Да.
1: Следующий. Поэтому он значит, называется 2012 года. Это, получается, а, такого класса, так же, как и Toyota Camry, Honda Accord. И ну,
0: я думаю, что многие представляют, что такое Hyundai Sonata. Довольно-таки много у нас их на наших дорогах. А, понятно. И сколько в месяц получается а, у тебя а, стоимость?
1: В Америке эта машина стоит 22 тысячи. Если бы я ее покупал там на три года или на пять лет покупал бы эту машину, то она мне обходилась бы просто машина ежемесячная выплата 500 долларов в месяц. Но так как я занимаюсь лизингом на три года, то я плачу 250 в месяц. 250 на новой машине такого в России считается представительского класса. Это намного меньше, чем я платил за свою старую машину.
0: Великолепный вариант. Но для этого нужно иметь всего лишь кредитную карту, на которую вот это все оформляется. Правильно я понимаю?
1: Да, то есть я на самом деле пришел туда, я говорю, вот я хочу свою старую машину продать, потому что она у меня очень много денег забирает. Преимущество литинга еще в том, что тебе ничего не приходится покрывать. То есть если что-то сломается, что-то там полетит, что-то еще что-то, заводская гарантия, она действует 3-5 лет, и она, получается, все покрывает. То есть если там замена масла, если у меня там лопнет колесо, если там еще что-то внутри сломается, я вообще ничего не плачу, потому что машина новая, она должна покрываться полностью сама. А старая машина – это твои проблемы. Поэтому я решил со старой машины перейти сюда, пришел, а мне спрашивают, у вас есть кредитную историю? Я говорю, там, более-менее есть, я вот только студент, только выпустился, что мне надо сделать? Они говорят, вам даже не надо как бы где-то работать, вам нужно просто письмо от потенциального э -э Работодатель, что он хочет вас взять на работу, то есть вы можете и не работать. Я так говорю, не проблема. Позвонил своему знакомому клиенту, которому я делал сайт, я говорю, вы можете мне написать письмо, что вы хотите меня взять на работу, но не обязательно. Mm -hmm. Такой написал мне письмо, я принес письмо, оформили кредит, я как, как вошел утром, как бы знаешь в этот дилерши просто узнать дадут ли мне кредит, я уехал на новой машине, старую мне забрали все. Ну на, то есть на... это
0: трейдинг получался, получается, да? Да Выходит. да. То есть ты сдал машину, тебе отдают деньги, и ты вносишь эти деньги за какой-то там первый взнос.
1: Даже деньги, я этих денег-то не видел, они взяли эту машину, номера переписали на себя, мне выдали новые ключи, и я прям, как бы, с новой машины уехал, как бы, сами не понял, что произошло, потому что я пришел туда просто посмотреть, дадут ли мне кредит, а они меня, как бы, не отпустили, только, только с новой машины отпустили.
0: Угу. И... А, ну, неплохая история, я поздравляю тебя с покупкой автомобиля. Я думаю, что года через два-три ты будешь ездить уже на более мощной машине, как ты говорил, хотел Porsche. Может быть, и даже и Porsche себе позволишь через некоторое время. А, да, кстати, а там много вообще ездит? Вот таких суперкаров, да, так, так называемых там каких-нибудь Феррари или а, не знаю, там а, спортивные заряженные какие-то машины.
1: Да, американцы любят скорость, потому что если ты берешь какие-нибудь э, машины, там, люкс-класса, то они обязательно берут э, спортивные модели. То есть спортивные модели, я обычно, как вижу, шин, э, колеса у них больше, да, то есть 19-дюймовые, и сзади обычно там несколько вот этих... Э,
0: выхлопных труб.
1: Да, угу. то есть... Несколько таких штук, там, с двух сторон, с трех сторон, и они все берут такие спортивные. Я такой думаю, блин, зачем тебе там, там 400 лошадиных сил, когда на скоростной трассе ты можешь только 65, понимаешь, ездить. Но у меня есть маленький, э, как бы, скрытый... Хитрость, опыль. хитрость, да? То, что у меня есть антирадар, и я, получается, он засекает. У нас э, штат не запрещен, ты можешь отслеживать э, не только, как бы, все патрульные машины, но и там светофоры, которые фотографируют тебя там, на красный цвет, повышение скорости в жилых районах, то есть он как только начинает там пикать, я сразу добавляю скорость. Но когда таких как бы, опасностей нету, я просто как бы, топлю. Средняя моя скорость, там, я 80 миль в час езжу, а иногда бывает 100, 100 миль в час. Это, это в 100...
0: переводе на километры?
1: 60 километров в час. 160, моя... да? Это максимально, а 80 это где-то 130. Это средняя моя скорость 130 км в час. Аминь, как бы, дороги такие супер крутые. Ты даже не чувствуешь, набираешь скорость спокойно и как бы звукоизоляция хорошая, и машина не дрожит. Когда была у меня старая машина, машина начинала трястись. И я понимал, что я.
0: Я достиг предела, взлетаем, да? Хорошо, Ромера, я думаю, что мы уже подошли вплотную к окончанию выпуска про. Балтимор и, наверное, вкратце просто перечислили несколько интересных мест в городе Балтимор, Мэриленд. Кстати, вот хотелось бы тут же оговориться для слушателей, такая информация, есть замечательный сериал, снял его канал HBO. Насколько я знаю, он является одним, один из самых лучших сериалов в Соединенных Штатах, Его признали по каким-то там дали какие-то награды. Называется он The Wire. Прослушка. Все действие происходит в городе, в котором живет Ромеро, в городе Балтимор. И повествуется в этом сериале о жизни, жизни этого города. С разных сторон рассматривается да, жизнь. Это со стороны там бродяг, со стороны наркодилеров черных, афроамериканцев. Потому что в Балтериуме очень много черных. 65%. 65%, правильно, подсказал Ромеро. И... Также показывает со стороны власти, как власть себя ведет с народом, мэрия, и вот очень интересные взаимоотношения вот совершенно в разных слоях общества. Поэтому вам рекомендую. А сейчас от Ромера несколько интересных мест в Балтиморе, которые можно посетить.
1: В Балтиморе обычно очень популярное место это Inner Harbor, то есть это наш порт, где много всяких достопримечательность, то есть э, можно там на кара на этих э, лодках покататься, то есть скоростных, вот мы в прошлый раз э, у нас друзья приезжали, мы на скоростных лодках там ездили, потом э, смотрели как бы вот эти достопримечательности, вот эти небоскребы, карабкались там на, нашу, на наш небоскреб, э, ходили просто гуляли и ели, получается, суши. Во французский ресторан ходили, в китайский ресторан ходили. А вообще,
0: есть. Балтимор, как он отличается от других городов? От Нью-Йорка, от Бостона? То есть, есть какая-то у него изюминка, которая его конкретно отличает от множества похожих друг на друга американских городов? А, а Я, имею... Те... Я имею в виду сейчас
1: средних городов таких. Да, и американские города, они намного друг на друга очень сильно похожи. В том плане то, что вот эти сети, да, магазинов быстрого питания, там, или те же отели, то есть все, ты вот, например, если тебя бросят где-нибудь в Америке, ты обязательно увидишь там CVS это либо там Eleven то ты сможешь туда сходить что-нибудь купить и ты обязательно как бы увидишь отель, отель Hilton куда ты можешь пойти там э, сбросить вещи ты увидишь магазин Apple везде то есть кинотеатры какие-то то есть они все такие компактные и очень друг на друга похожи. в Балтиморе какая изюминка то что многие про меня вот спрашивают то что зачем ты там в Балтимор живешь там рядом Нью-Йорк или еще что-то э, на самом деле он там такой компактный город, и если посмотреть, жизнь такая размеренная, то есть нет такого стресса, э, зарплаты, получается, чуточку ниже, но рента намного ниже. И ты можешь, получается, в тот же Вашингтон, тот же Нью-Йорк ездить и шепаться хоть каждую неделю, да, но получается... шепаться хорошее будет, слово. Да, не будешь угу. переплачивать за то, что э, там живешь. Вот у меня недавно клиентка ездила... Э, со своей дочерью, и там просто всплыла какое-то окошко, и там на кредитной карточке 9 тысяч долларов там, за выходные. Я говорю, ничего вы там шопаетесь? Она такая говорит, да, типа с дочкой просто пошли в Нью-Йорке, решили пошопаться. Отлично там жить, понимаешь? Можно здесь жить, зарабатывать такие же деньги примерно, сопоставимые, и шопаться там. И ездить, понимаешь, американцы очень... Это все доступно. Вот, скажем, мне меня вот брат недавно спрашивал, сколько будет в Майами слетать из Чикаго. Из Чикаго ты, получается, садишься, и можно за 120 долларов найти билет. То есть ты можешь спокойно позволить хоть в какую часть Америки передвигаться были бы, конечно, деньги, но жить это можно в таких компактных городах, где э, люди спокойные, добрые, нету такого как бы э, стресса, э, как бы они друг на друга на самом деле очень сильно похожи, э, поэтому как бы выделить какую-то свою изюминку я, наверное, не смогу. Здесь портовый город, есть крабов очень много любят. Ну, то в... есть морская,
0: морская кухня такая, да, а сейфуд, он довольно-таки распространен в вашем городе.
1: Да-да-да. те же самые небоскребы есть. Не такие, конечно, большие, но так, такие же большие небоскребы. Хорошо, Это...
0: тогда можно тогда так поставлю вопрос? Какое твое любимое заведение, ресторанчик, который бы ты посоветовал туристам, которые прибыли в Балтимор?
1: А, у нас, получается, есть любимый суши-бар. Это э, называется Эду Суши. Он по ряду э, каких-то изданий признавался номер один там в 2010 году, по-моему. Э, там суши просто... Суперский, То есть, когда я в Америку только приехал, мы с женой ходили в обычный э, супермаркет, покупали там такие суши, которые, знаешь, в, короб, в коробочке такой. Кушали mm -hmm. это и думали, что вот классные суши. Потом мне один клиент, э, с которым мы работали над сайтом, он меня, которого я тоже нашел на Крэйзлисте, он потом, получается, меня сводил э, на этот суши-бар, и я понял, что суши, оказывается, не то, что я до этого кушал. Я до этого кушал непонятно что. Потом uh -huh. я... А это настоящие
0: да. японские, да, такие суши?
1: То есть люди в этих кимоно, uh -huh. они палочки какие-то дают тебе, какие-то там эти специальные, специфика, понимаешь, своя. И они там так вкусно, что мы после этого только в об... настоящий суши баров. Хорошо, мы...
0: а где находится этот ресторан?
1: Это находится вот в Тимониуме, то есть это на 5 миль от нас, чуть-чуть выше. И а там... от
0: вас это от Балтимора?
1: От Таусона. То есть я живу в Таусоне. А -а -а. В Америке, знаешь, лишь о том, что они не говорят, как бы, вот я вот, все равно, что сказать, я живу, э, скажем, в Москве, но в то же время, скажем, если у тебя... Галиция, например, да? Ты не говоришь в Москве, ты говоришь в Бутово, а -а -а. То есть это как, как бы вот, э, верхняя то часть... Есть это как
0: район просто, да, такой
1: но это маленький городок, он считается отдельным. А, он... ну,
0: так, некая агломерация, это как Сан-Франциско, Сан-Франциско, Бэй, бэй Area, это также вот эти, не знаю, Сан-Матео, там, Пало Альто, то есть все это в принципе Сан-Франциско недалеко находится и довольно-таки быстро можно добраться до самого города Сан-Франциско? Я понял. Хорошо, последние рубрики нашего длинного сегодняшнего подкаста. Расскажи, пожалуйста, какие три сайта ты можешь посоветовать слушателям подкаста Многоэтажной Америке посетить, желательно англоязычных и любимых тобою?
1: Первое, наверное, посоветую, это US News для, для людей, которые хотят в Америке проучиться. То есть на US News College Rankings есть, получается, сайты, о, то есть рейтинги всех колледжей, которые в Америке, там вся информация, сколько стоит, сколько студентов, какой процент попадания, какие программы, какие они там, в National Ranking как они ценятся. То есть вся информация по всем колледжам, она находится там. То есть это для того, чтобы э, Выбрать. Угу. Да, выбрать. Это очень хороший сайт. Второй это... сайт? Второй сайт это Craigslist. То есть это газета объявлений. Я, получается, через нее находил квартиры, в куда я получается, там, покупал себе телевизор, продавал свою мебель, находил работу, всю работу, которую я находил, это было тоже через Craigslist. То есть, если бы не Craigslist, то у меня было бы все совсем по-другому. То есть, он, большую часть моей жизни, как бы, это, наверное, единственный раздел, который я, наверное, не заходил, это знакомство. Наверное, меня... пришло, да.
0: пришло время, мне кажется, Ромеро сделать донейшн в Craigslist за то, что да, он да, да, при да, привнес да, только в, в твою жизнь столько а, плюсов. Так, хорошо, третий сайт.
1: А третий сайт я, наверное, посоветую Есть мой друг Тимур, который живет в Чикаго У него интересный блог про Америку Где он делится своими впечатлениями Там Он пытается добиться успеха в Америке Приехать и добиться успеха в Америке И заодно как бы рассказать про это другим читателям то, Такой же как блогер, как, как и я Мы иногда с ним ведем какие-то подкасты про Америку чего то такого рода
0: И какой же сайт у него?
1: У него сайт называется «Работа в США». Это workintheus.ru
0: а, Хорошо. И, кстати, я бы хотел сказать и про тебя, в свою очередь, потому как ты мне говорил, что сам ведешь блог довольно-таки давно, и он довольно-таки успешен. И озвучь, наверное, название своего блога.
1: Мой сайт romero.ru
0: romero.ru, заходите, смотрите, там у Ромера есть множество видео. Которые... Да, недавно я
1: начал вести угу. YouTube-канал свой, более активно, там, раз в неделю начал постать сообщения про... Потому что одно дело, когда ты там рассказываешь, расскажешь, это красиво, это красиво, а с другой стороны, ты можешь посмотреть это своими глазами. Ну да, учиться.
0: здесь просто каждый выбирает, что ему удобнее, когда он едет, например, в метро и слушает подкаст, это одно, а когда он сидит дома, расслаблен или на работе, он может посмотреть и видео совершенно спокойно. Хорошо. И теперь еще одна рубрика. Это, наверное, такая будет, такого порядка. Ромеро, пожалуйста, если можешь сейчас, там закрой глаза и представь, да, три картинки о США. Какие всплывают у тебя в голове? Первая картинка, вторая и третья.
1: Первая картинка – это Нью-Йорк. Новый год. Мы с моей женой как бы в ночном клубе отмечаем Новый год. У нас свой VIP-столик, как бы открытый бар, четыре... 4... Кстати, а как клуб назывался? Пача. Пача.
0: Есть... Хорошо. Вторая картинка?
1: Вторая картинка — это Майами, Spring Break, где тоже студенческая тусня, красивые машины, красивые пляжи, там суперско все.
0: И третье?
1: Третье, это, наверное, ночной Empire State Building, когда ты смотришь... На Empire State Building я бы посоветовал дважды забираться, это первое днем, второе ночью, потому что ночью потрясающее зрелище, то есть все такие огни, ты чувствуешь, насколько этот город огроменен, какой он величественный и очень захватывает дыхание.
0: Кстати, заметь, Ромеро, ты из этих трех картинок ни разу не упомянул Балтимор, там, где ты
1: проживаешь. Балтимор Поэтому... это потому что я, я в нем живу И зарабатываешь деньги да, я mm -hmm. зарабатываю деньги, он как бы для меня Не захватывающий, это как бы для меня Будний, да, то есть я здесь провожу Свой досуг, встречаюсь с друзьями Хожу на барбекю, хожу mm -hmm. на сноубординг Играю гольф, но это Не захватывающе, это для меня уже стало то, что я. Ну, рутина
0: Нет, такая, да же... Я да. понял, Ромеро, тебе спасибо Огромное за время И за такой подробнейший рассказ О жизни в Америке И вообще Такая история с самого начала Да, self-made так называемый. А, то есть, как с самого начала построить свою карьеру в Соединенных Штатах. За тобой будем следить, и наверняка в дальнейшем, может быть, сделаем уже подкаст, когда у тебя будут такие более серьезные успехи, о которых ты захочешь да. поделиться. А, тебе спасибо. А, итак, дорогие друзья, резюмируя, ну что же, можно брать, мне кажется, эту историю, а, а, расписывать на тезисы и выполнять как такой туду а, лист для того, чтобы получить определенную карьеру в Соединенных Штатах. Я думаю, что вам было интересно, и вы не успели заскучать за эти час с небольшим времени. С вами был я, Александр Лукашевич, подкаст «Многоэтажная Америка». В гостях у нас был Ромеро, и всем спасибо. А, кстати, не забывайте про группу ВКонтакте vk.com slash m, нижнее подчеркивание, Америка. Там все последние новости. Можно найти меня и предложить свою историю. Возможно, именно вы будете следующим гостем. Всем спасибо, Ромеро, тебе тоже.
1: Тебе тоже спасибо. Всем пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru